0: ¿Cómo motivamos a otros para que quieran aprender, especialmente cuando se trata de un tema difícil? ¿Cómo despertamos el interés por las matemáticas, la historia, el derecho o un nuevo idioma? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Eduardo Sáenz de Cabezón es matemático y nos muestra cómo el poder de las historias puede hacer interesante hasta lo más difícil y complicado. Su charla en TEDx Río de la Plata es tan corta como potente. El 29 de mayo de 1832, Evariste Galois sabía que era la última noche de su vida. Aquel muchacho revolucionario, vehemente y algo alocado, sabía que al día siguiente moriría a los 20 años de edad. Había quedado citado con un capitán de la guardia en duelo y sabía que no tenía ninguna oportunidad. Así que Evarist Galva pasó la última noche de su vida escribiendo. Escribió cartas a sus familiares, a sus amigos y escribió todas las matemáticas que bullían en aquel cerebro adolescente condenado a apagarse al día siguiente, demasiado temprano. Su última carta a su amigo Chevalier muestra mi trabajo a Jacobi y a Gauss. Jacobi, uno de los más grandes. Gauss, probablemente el más grande. Al día siguiente, el arma del capitán de la guardia, fuera bala o espada, atravesó el vientre de Evarist Calvá. Yo hoy tengo algo más del doble de 20 años de edad. Y cuando yo tenía 20 años de edad, en todo aquel mar de asignaturas de la carrera de matemáticas, álgebra, análisis, estadística, topología, había una, solo una, que tenía nombre propio. Teoría de Galois. ¿Qué fue lo que inventó aquel muchacho asustado la última noche de su vida para que todos los aprendices de matemáticos de todo el mundo lo estudiemos a los 20 años de edad. Seguramente ahora querríais que os lo contara, ¿verdad? Seguramente ahora queréis saber qué es lo que hizo Galois. Galoá resolvió un problema de siglos y le dio una solución perfecta, bellísima, brillante y abrió caminos nuevos a las matemáticas. Las matemáticas que inventó Galoá. Son las que describen el comportamiento de las partículas elementales del universo hoy en día y a la vez describen la simetría de los suelos, de las paredes, del palacio nazarí de la Alhambra de Granada. Sí, os gustaría que os contara la historia, ¿verdad? Y si yo os la contara, empezaríamos en las matemáticas recién nacidas de los babilonios, de los griegos y caminaríamos por la historia acompañando en momentos muy difíciles a los matemáticos, a los grandes matemáticos de todos los tiempos que fracasaron muchas veces donde triunfó Galois. Acompañaríamos a ese muchacho asustado en la última noche de su vida. Y también acompañaríamos a los matemáticos de los 200 últimos años que han ido recorriendo los caminos que abrió Galois. Y vosotros querríais venir conmigo. Y ese es el poder de las historias que nos hacen atrevernos a entrar al castillo encantado junto con Juan sin miedo a pasar la noche. Y nos hacen coger de la mano a Basilisa y entrar en la cabaña de la terrible bruja Baba Yaga. Y nos hacen también acompañar a Simbad en el desierto, en el mar, para ver qué tesoro se encuentra en sus siete viajes. Las historias nos hacen querer ver el final. Nos hacen acompañar al protagonista. Aunque la cosa se ponga difícil y aburrida, y no me vais a creer, pero a veces en matemáticas las cosas se ponen difíciles y aburridas. Las matemáticas, la ciencia, están llenas de historias. Son la historia de nuestro descubrimiento del mundo. Yo podía contar la historia de Georg Cantor, el hombre que miró al infinito a los ojos y acabó enloqueciendo. O la historia de Ramanujan, un adolescente desconocido al que la diosa Namagiri le dictaba en sueños los secretos de los números. O la historia de los 300 años que pasaron los matemáticos tratando de, de resolver un problema que apenas cabía en el margen de un libro. Me encantaría contaros historias. Pasaría horas aquí. Y vosotros seguiríais conmigo. Porque las historias hacen que aquello que parece a veces aburrido y difícil, que no tiene nada que ver conmigo, sí tenga que ver conmigo. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro ser. Cuando te cuentan historias... Te miran a los ojos, te tienen en cuenta y tú te conviertes en protagonista de la historia y en autor. Somos seres orales y abrir espacio a las historias contadas, a la palabra dicha, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras aulas... Nos hace más ser quienes somos. Los humanos llevamos milenios contándonos historias. Todos los grupos étnicos, en todas las épocas, en todos los lugares del mundo, han tenido sus narradores, sus cuenteros, los chamanes, los bululúes. A veces eran los sacerdotes los que contaban las historias del pueblo. A veces eran las madres, las matronas, las abuelas. los que contaban aquellas historias las que ponían voz, cuerpo y alma, que viene a ser lo mismo, a las historias del pueblo. El tema de la historia, el contenido de las historias, siempre el mismo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo es el mundo en el que estamos? La misión de las historias, siempre la misma. Caminar juntos, con los que se fueron, con los que están, con los que vendrán. Construir la comunidad. La comunidad no se construye solo con las leyes y las costumbres. La comunidad la construyen también las historias, las míticas, las legendarias. Es verdad, puede que hayamos pasado de ese paradigma mítico, de ese paradigma legendario y estemos en un paradigma científico de comprensión, pero el poder de las historias no ha pasado. Durante milenios, en todas las latitudes, en todos los grupos étnicos, en todos los momentos, los narradores, los cuenteros, han desarrollado técnicas muy eficaces para transmitir las historias de la tribu las contaban de forma que no se olvidaran y no se olvidaban. Las contaban de forma que fueran significativas para cada miembro de la tribu y cada niño, cada adulto, cada anciano sentía esas historias como propia. Eran la parte más esencial del ser del pueblo. Eso no se podía perder. A lo largo de la historia, en todas las formas de ser humanos que ha habido sobre la Tierra, contar historias ha sido una parte esencial de nuestro ser. Hoy día, a la respuesta de qué es el mundo, qué somos nosotros, la llamamos ciencia y cultura. Y a su transmisión la llamamos educación. Y los que asumimos ese reto de implicarnos en esa transmisión, demasiadas veces olvidamos a los cuenteros, a los narradores, a los griots, a los bululúes que nos precedieron en este oficio sagrado. El día siguiente de aquel 30 de mayo de 1832, en que el arma del capitán de la guardia fuera bala o espada atravesó el vientre de Evarist Galois. Su hermano sostenía llorando el cuerpo agonizante de aquel muchacho vehemente, revolucionario, algo alocado. Y Galois, Evarist, lo miró a los ojos y le dijo sus últimas palabras. No llores, no llores y dame valor, porque necesito todo el valor del mundo para morir a los 20 años de edad. Gracias. Para que no se pierdan ningún episodio de TED en Español, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast o donde prefieran escuchar. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.